0: 好，欢迎收听小人物播客第51期，我是主持人阿乐，现在是荷兰时间3月7号。啊、呃，先请出今天的嘉宾梨子。Hello， 梨子
1: ，大家好，我叫梨子，嗯、um, ，我是一个前端程序员，现在住在多伦多
0: 。其实今天是女生节，节目开始前嘛，我也一直就是有点功利心的，想说，呃，是不是要凑一点？女生像的话题，跟你聊聊这样的话题，但是就是我想了半天，我也不知道聊什么的。然后后面我就想说，不如就聚焦在你身上。之前有一次在推特上，你有发一个投票，你你有觉得自己的年龄被误解了是吗
1: ？其实倒也没有说觉得很妹很被冒犯或者怎样，就是觉得很有意思，因为我。可能比推特,特上的很多人都年龄小，但是蛮多人就叫我姐姐或者怎样，然后我就很好奇到底有多少人觉得我是，因为我好像在 bio 里面写了“知心姐姐”，然后很多人就可能以为我三十多岁的样子，然后最后投票结果也也没有对对没有我想的那么多，但是还是蛮多人叫姐姐的，可能是气质的问题。气质我也不清楚，我因为我判断别的推友的年龄都是他们平时会发什么样的内容，如果说都是。育儿的那肯定就年龄可能会偏大一些，嗯嗯，然后如果是吃吃喝喝的，看起来也没有什么负担和责任的，可能就是大学生或者刚毕业不久，然后有有猫有狗，嗯，但是还没有小孩的话，就可能是已经工作了几年，收入比较稳定，嗯、呃，但是还没有说正式的 settle down， 然后开始嗯、呃、家庭生活的那种
0: ，把希望寄托在猫猫狗狗身上。
1: <笑>当然，我觉得你观念也不太一样吧，可能很多人现在都不愿意生小孩了
0: 。呃，我倒是没有想到这个判断年龄的依据。我会觉得说经历事情的多少，我觉得你看起来最多就是毕业工作一两年，不管是大学毕业或者研究生毕业。我我猜的一个点就是，大家会觉得你的经历非常的丰富，因为你在推特上呃经常会说一些比较离奇的故事，你知道吗？就这种故事就会觉得哎，没有一点时间，那哎，你好像有。很多这样有趣的故事，就会觉得啊，是不是大家会这样？就觉得你故事很多，然后就觉得好像啊，时间会比较久
1: 。嗯，也有这种可能性吧。但其实这些经历听起来好像很很夸张，但其实都是蛮短的一小段时间而已。
0: 就一段一段的小故事，就是你社交状态上给人的感觉，给我的感觉吧，就是一个很有故事性的。然后我会觉得你很好奇这个女生身上会发生这样的故事，是好的故事，不是那种很糟糕的境遇。就是可能在你的价值观的取向下，它最终变成了一件好的事情。我会有这种感觉
1: 。嗯，我觉得目前为止做的大部分决定都还比较正确，没有让我觉得超后悔的。
0: 那你有觉得哪一个决定你你比较难做吗
1: ？我觉得应该是当时决定在就本科毕业之后决定去读厨师学校，然后来加拿大吧。就是来加拿大还是蛮蛮好选的。就当时一心就想移民，然后在澳洲啊、美国啊、新西兰啊、加拿大之之间挑了一下，最后发现加拿大的政策比较友好，然后就来了。但是主要还是当时到底是要读硕士还是？读其他什么东西？然后我是当时本科毕业嘛
0: ，因为这个待会就是我们接下来要讨论的，对对啊，就是为什么女孩子会突然想要学做厨师？不如你从头就是先介绍一下自己的个人经历
1: 。好好，我是北方人，然后我高考完之后就去香港读的大学，然后大学读的是社会科学，嗯，当时是很有意思，并且觉得嗯自己有改良社会的这样一个理想。就选了这个专业，也没有考虑什么就业的事情，对那些也不懂。然后我特别喜欢香港，一直觉得香港是我的第二故乡。嗯，但是我觉得香港的就业对于非金融的人来说不是特别的友好。然后我认识的大部分没有读金融的，都是要么自己又选了金融的课，或者又去考了 CFA， 或者是本科的时候就已经找了金融公司的实习。嗯，然后毕业就会找工作比较轻松。但我当时。玩的比较玩的比较欢，这些东西都没有准备好。最后虽然去了保险公司实习，但是我又觉得因为工作氛围还有呃文化都不是我喜欢的，所以就觉得香港容不下我。嗯，另外当时觉得香港的前景也不是非常乐观嘛，那就想跑掉
0: 。那是几几年
1: 呢？ 17年，我是一七年毕业的
0: 。哦，就不想要再继续待在
1: 。嗯，我觉得香港那政治风向在那几年里面变化还是非常大的。嗯，我觉得刚去的时候，中港矛盾还不是特别的激烈。然后我觉得和 local 同学，就是和香港本地同学玩的还比较好。然后到快毕业的时候，就明显的有种，嗯，我不属于这里，他们也不欢迎我的感觉。就即使是我在政治上可能和他们没有什么观念上的冲突，但是有一种非我族类的感觉，以以及还有其他的一些社会因素吧。就比如，我觉得香港总体文化比较偏保守，然后对于 LGBT 啊这些都不是特别的开放吧，然后就想去一个文化上更宽容、更多元的环境
0: 。嗯，然后去的
1: 对，然后我就在各个比较嗯移民政策相对友好的国家之间选了一下，然后澳洲啊、新西兰、加拿大，主要是这几个。澳洲，我记得好像是有不少人告诉我，种族歧视比较严重，因为我也没有办法验证，但是我我比较相信他们亲自描述的经历。另外，他们当时的嗯、呃、总理好像也是政治上不太左，于是我就选了加拿大吧。新西兰的话，主要是体量太小了，然后我因为在香港住习惯了，还是想去大城市，所以就觉得最后选了多伦多，嗯、在加拿大
0: 。那你中间就很长一段时间有在欧洲游玩的经历是吗？
1: 啊，我大三的时候有半年是在欧洲交换的，是去的西班牙，因为我 double major 是社会科学和西班牙语，啊，就想去西班牙实地考察一下，顺便去锻炼一下西班牙语吧。在西班牙待了半年，其实是四个月，然后后面两个月都在欧洲旅游，各处旅游，因为申根签证就很方便嘛
0: 。哎，但是在西班牙待了四个月，没有想要留在欧洲吗？因为欧洲不是也号称是什么嗯多元化啊，很包容啊之类的
1: ？我觉得可能是北欧或者西欧吧。反正西班牙给我的印象就这些东西都不存在，经济上稍微没有那么发达，然后感觉当地的人还是总体来说太白了。因为我去的是一个小城市，好像二十万人口的样子，然后除了我以外，好像每个人都是白人，也既没有黑人，也没有什么亚裔。然后走在街上都会有人盯我的那种，然后感觉当地人对呃亚裔还是有一些种族歧视的，虽然可能出于 PC 没有明确表达出来。比如说我其中记得有一个嗯经历，就是租房租到一半的，就大概学期一半的时候，这个房东过来检查我们的房子的情况，然后我当时有三个室友，有美国人，有墨西哥人，还有荷兰人。我的房间明明在最里边，但是那个房东老太太一进来就先去查我的房间，然后带着那种非常挑剔的眼神到处问，然后到处翻我的东西，然后最后还问我的那个台灯去哪里了。哦，我说我就是不用把它收起来了，他就好像很紧张的我把他的台灯卖掉或者偷走了一样，最后把那个台灯找出来给他看，在这儿呢，没有关系，他才就。带着那种不放心的眼神走了，然后去，呃，好像别人的房间他都看都没有看，所以这件事情对我还触动蛮大。虽然我觉得可能是个个例
0: ，就特别很像，比如说我们在农村里的时候，突然有一个外省人来了，然后住在某个地方，大家就纷纷对他，不管是在他面前还是在他背后，就议论：哎，这个外省人到我们这里来做什么？嗯、呃，是不是他他之前有什么故事？都是充满了戒备。对，然后自己如果作为这样一个角色，我觉得嗯是挺难受。的。
1: 虽然我在西班牙待的还就总体来说还比较愉快吧，但是我感觉就不是一个特别向往的国家。另外文化上，我觉得怎么讲呢？就是可能是因为文化差异还是太大了，然后我的语言关感觉短时间内不会突破那个隔阂，所以就觉得从从搬过去到真正融入当地社会，或者是能够享受这种当地生活，可能还有很长的呃路要走。然后当时就觉得西班牙不是一个特别向往的地方。哦，对哦，然后还有一件事情就是在旅游的时候，嗯，就偶然听到一个饭馆的老大爷，然后在在跟旁边的人说，是西班牙老大爷，然后他在说，啊、呃，如果我儿子是个同性恋的话，我就打断他的腿。然后对我也嗯触动蛮大的，就是我觉得这种话就只有在中国好像才听到过，嗯。然、yeah, 后、啊、就嗯，我我作为 LGBT 的一员，然后就不是很欣赏这种社会环境啊。对，嗯，在交换结束之后，就去欧洲各个国家玩了一圈嘛。其实主要是去了嗯大城市，像嗯布林、巴黎、巴黎这种大城市。就每,每个国家没有深度游，然后嗯，总体感觉也蛮好的，但是就是说不出来为什么，就觉得非我族类的这种这种抑郁的感觉太。嗯，太明显了。去哪里都觉得没有看不到长得和自己一样的人，这样听起来好像是很矫情，但是我觉得这种感官上的冲击还是比较大的
0: 。我觉得确实就是在旅游的时候，你能明显的感觉到，诶、欸，我来这裡玩我很开心，但是你要让我住在这儿，就我没有这样的想法。就其实有的时候界限还是挺明确的
1: 。对，没错。另外，我觉得还有一点就是，欧洲的中国或者亚洲食物种类太少了吧？<笑>我在欧洲整个一圈就没有吃到什么正经的中国菜，然后有一顿是吃了一个当地评分还蛮高、还蛮有名的一个中国菜，结果全都是炸春卷啊，然后左宗棠鸡这种这种东西，嗯，然后就觉得这个食物对我的对我的 identity 对我的生活还是蛮重要的一方面啊。然后虽然觉得可能这几年欧洲有蛮大变化吧，但是我记得我去的时候还是感叹就。想吃不到家乡食物，对，这也是一个因素
0: 。啊，所以你是因为是一个吃货才选择做厨师吗？嗯
1: ，算是吧。我觉得与其说是吃货，不如说是对原理，或者说对，就喜欢这种制造和创造的过程嘛。对我自己做出来的东西，其实都不是第一个吃的，主要是做给别人吃，看别人的反应，可能会比较快乐
0: 。那但是他上完菜了之后。给到的是客户看不到啊，后厨和和客户之间看不到他的反应啊
1: 。我觉得这也是当时做厨师之前没有仔细考虑过的问题，就是带着很多对纪录片里面<笑>或者是电影里面呃描述的厨师生活的那种向往。其实当时对我触动或者影响比较大的是《Chef's Table》那个纪录片，然后当时是采访了一些世界上比较有名的米其林餐厅的主厨然后采访他们。开始做饭，开始呃当厨师开饭店的这些这些经历，还有他们对食物的追求啊、呃，当时就看得热泪盈眶的，就觉得啊，我就想成为这样的人，嗯、啊、然后就另外还有出于移民的目的嘛，然后就读了厨师学校，在加拿大读了厨师学校，啊、呃，但是自以为做的功课很足了，但是真正到了厨房工作之后，才明白那个那个工作的艰苦程度，还有他的无聊程度，无聊。嗯<笑>对，就是你以为的主厨生活是可以说设计我自己的菜单，然后研究怎么和怎么把食材融入在一起，嗯，怎么创造出更有特色的风味啊，或者什么。但是这些其实都是你要在厨房熬很多年，嗯、熬到主厨或者副主厨的级别之后，你才有资格参与这些事情。嗯，前十年吧，大概都是很嗯很多的重复劳动
0: ，练刀工，切丝儿
1: 。嗯，西厨对刀工好像要求没有种菜那么高，就是我们基本上是能、嗯、能切就好了。如果真的是需要切比较细的功夫，切丝什么的，可能就直接用用工具来切。对，然后西餐里面也没菜有文思豆腐啊这种非常精细刀工的菜，所以嗯，我说的重复劳动可能主要就是像什么。啊削土豆啊，然后备菜啊，洗沙拉啊这些东西，因为基本上，嗯，每个厨师都是从，如果说你厨师学厨师学校毕业的话，你可以跳过洗碗这个步骤，不然的话，完全外行人的话是先要从洗碗开始的。然后你洗的特别卖力，特别有干劲儿，然后主厨就觉得啊、呃，你也许可以试一下，然后你就会从洗菜、洗沙拉这些比较简单的活开始、嗯，然后慢慢的开始从冷菜。不涉及很多贵重食材的才开始，嗯，然后可能是去 deep fry， 就是炸物的那个 station， 炸炸些薯条啊什么的。在这些证明自己有那个有这个实力，证明自己能够啊胜、呃、任这么大的客流量的时候，然后才会让你处理一些贵的食材，像比如鱼啊、牛排啊这些。然后这些可能还有很长时间的锻炼过程。当时在厨房认识的很多 senior 可能都已经工作了八年、十年的样子，然后都还没有当到副主厨，没有能够参与到那些比较有创意性的脑力劳动的环节。因为想进入这个行业的人太多了，每年都有像我这样就傻傻的、充满热情的人进去，所以这个工作即使是工资不高，也可以很轻松的招到人吧。对，然后竞争好像也比较激烈，因为一个厨房就只能有一个主厨，然后可能若干个副主厨，取决于你厨房的大小、规模。所以，大部分人即使你经验非常非常丰富，已经是个很厉害的人了，如果你的主厨没有跳槽，那你也很难说直接取而代之。对，嗯，所以我看到的景象就是，我难道八年、十年后也会像这样吗？然后挣着比最低工资多个四五块吧？这样的收入，然后做这么辛苦的活，每天要呃站着十个小时左右，然后每个人都基本上有腰椎问题或者是肩颈问题，大量的油烟对肺也不是很好。总之就是觉得自己的理想被当头一棒，发现这个还其实不是我想要的生活。我想就享受的是只能做菜，然后给人吃，然后有点创意、有点摸索的那个。过程不是这种低效重复劳动的这个流水线工人的这种体验
0: 。对比程序员来说，其实他也有中级、高级的区别，但是好像不需要跨越十年这么漫长的路径。嗯、哦，
1: 我说的可能也是嗯比较极端的情况，因为我只工作过三个厨房。就如果你跳槽跳的很多的话，可能你八到十年也是能当上小厨房的总厨吧这样子。另外，跟你一个人的天赋啊，还有 networking 这些肯定也有关系。
0: 嗯，你工作了多久才最后说要换个职业
1: ？嗯、呃，我的厨师学校的项目是两年的，然后这两年期间就是我白天上学，晚上有或者周末有时候就在打工，然后另外节假日也是在打工，半工半读的，算两年吧。呃，两年的时候
0: ，厨师算是毕业了，但是但是你在这个过程中，你已经感受到他可能不是你想象中的那样，所以其实你毕业没多久，你就考虑说转行了，是吧？
1: 是是是，我毕业之后的我最后一份实习的那个公司，那个厨房就要了我，于是我就继续在那儿工作了。然后工作了大概两个月之后，我就就是身心俱疲，然后整个人都非常的状态非常不好。我同事都明显看出来了，他们他们就问我你还你还好吗？就感觉你最近状态有点奇怪，好像很易怒。嗯、呃，我当时确实是特别暴躁。然后我们当时正好在嗯、呃、领导层在换班。然后新上任的主厨就非常的苛刻，经常骂我什么的，我就说你再骂我一句，我就我就辞职。就经常会爆出这种嗯、呃、话，嗯，对。然后我后来想想，如果说我每天都处于这样的状态，说明我可能真的不是在正确的、适合自己的环境里。嗯嗯。然后当时正好是也很巧，是刷 Instagram 的时候看到一个培训班的编程的培训班的广告，嗯哼，就说什么你想是。年收入多少多少吗？来读我们这培训班嘛？我当时是啊、哎，这怎么可能有这种好事？所以以为是什么骗子就，就就无视了。但是在我最想转行的那个时候，第一想到的确实还是真是这个广告，然后就去他们的官网，呃，去看了一下，发现口碑什么的还不错，也不是很很像骗子，所以就决定先去他们学校看一下，跟他们的招生的人聊一聊。嗯，然后总体印象都很好，除了价格有点贵以外，没有什么毛病。嗯，他们是有这种 part time 课程，就是像呃 introduction 一样的，简单的带你学一下 HTML、CSS， 然后 JS。嗯，然后另外还有就是全天候 full time 两个月的，嗯、呃，这个培训班转行的项目。所以我就先学了一个比较简单的
0: 。就暂停一下，就是你当时收到 software engineer。你觉得专业就是像骗人吗？还是说这个培训班像骗人
1: ？哦，主要是培训班像骗人，因为我对所有这种看起来好像很厉害、很美好、很简单的事物都有点警惕，因为我觉得肯定有什么我不知道的代价。哦，我记得当时那个广告其实是他们的第一批一块钱学费，然后找不到工作就不用交钱的这样的一个宣传，就是说你毕业之后如果找到工作有20 ，有百分之二十还是多少，我我不记得了。工资交给他们当成的学费，然后找不到工作的话，就相当于没交学费这样的一个项目，就主要是对那些中低收入或者是没有收入的人来做的宣传。对，然后我是觉得这个听起来太美好了。我其实对厨房生活另一点不满，就是我觉得我的脑力或者说我的。智力没有得到充分的运用
0: ，对对
1: 对，虽然这么想有点精英主义，但是又觉得自己读了这么多年书，上很好的大学，结果出来每天洗菜，就还是觉得有点对不起自己所受的教育，觉得自己还是能发挥一点更多的价值吧
0: 。毕竟还是改良社会的理想嘛
1: 。<笑>对对对，就虽然现在也谈不上改良社会了，给资本家卖命
0: ，就是改良自己周遭的社会。
1: 对，但是感觉是脑力上是有得到了一点，得到了一点锻炼
0: 。那让我们再回到之前的那个，这个培训班里面找到工作，还是说自己去找工作的呢
1: ？嗯，这个培训班就是会给你一些找工作的技巧的，呃 ，workshop， 就怎么写简历啊，怎么写 cover letter 啊，怎么 networking 啊这些东西。然后包括他自己有一些校友的资源也会 p 抛出来。嗯，但是找工作这个过程是还是自己实现的。自己去申请，自己去面试什么的，他顶多给你一些帮助，但是他没有办法给你实习机会或者工作机会。嗯，然后我自己是投了二百多份简历吧
0: ，二百多份
1: ，对，二百多份简历，但是很多都是随便投的，就是我没有像那个职业中心的老师培训的那样，就是你一定要把简历写的,写的。嗯、um, ，customized 就给每家写不同的简历，然后 cover letter 要每家都有不同的针对性，我才懒得搞那些。我试了大概五六个，发现并没有什么效果。嗯，然后我就决定还是以量取胜，总有一个可能会对我感兴趣的。然后投了二百多份，嗯，好像收到了五六个回复吧，我不记得，因为有两个是那种特别小的，只有一两个员工的初创公司，所以甚至都算不上是面试，就大概和创始人聊了一下这种。就应该是一共四五个这种面试吧，然后就真正正式的面试可能就三个，然后三个都过了，就纠结了一下，最后选了一个稍微大一点公司的 offer，
0: 、啊、很不错、啊、那你现在有觉得就是那个培训班的美好的幻象有破灭吗？还是说哎真的有这种好事啊？嗯
1: ，就培训班，我觉得它的宣传。是没有没有骗你的，也没有在撒谎，但是他隐瞒了一些嗯事情，比如说找工作有多难，或者是你没有 CS 的背景，没有专业本科的背景，作为一个培训班的人转行找第一份工作有多难，还有这个转行之后的收入也没有他们宣传的那么高，另外就是他们他们说的那个嗯没找到工作就不用给学费的那个项目。虽然是真的，但是如果你真的找到工作之后，要给他们的那一部分太大了，比你直接交学费要高很多。当然这是赚钱的套路了，但是就感觉你刚转行的第一份工作肯定很不容易，然后你要拿出一大部分给这个学校，就对你的生活品质可能还是有挺大的影响。当然这些也算不上他的过错吧。还有就是就业率，他把一些 contractor 就可能两个月的 contract。或者是把一些自己给自己打工的 freelance 的工作也给算上了
0: ，但其实不稳定啊，因为他两个月结束之后，他可能就找不到
1: 。对，然后这些就算到了很高的就业率里面，但其实真正找到了 full time 长期稳定工作的人，可能不到
0: 一半吧。你在他们面试的时候会有问你说啊，为什么从厨师转到程序员？嗯，这个厨师的这段经历对你的程序员找工作，你觉得有什么？有什么帮助吗？有什么好处吗？会有这样问题吗
1: ？嗯，这种问题肯定是有的，几乎每个人都会很好奇。因为我我的简历上是空的，除了一段除了几段饭店工作的经历，就就是一个培训班了，没有任何实战的经验，算是。所以每个人都要都会问你为什么想从厨师转到程序员这么大的跨度。我基本上就是把我刚刚跟你说的那些。吐槽了一下，当然没有那么负面，主要是说一些啊，我觉得，嗯，什么智力得不到发挥啊，或者是什么觉得这个工作还可以更有创造力一点，就说的稍微正面一些，就嗯，没有提什么钱太少这样的问题。然后你要说这个厨师经历对找工作有什么帮助的话，可能我觉得没什么帮助吧，可能阻碍更大一些。但是某一方面也证明了是个。意志力很强的人，就是说转就转了，然后，嗯，行动力比较强嘛，或者是在厨房工作，说明的比较能吃苦，大概这样的一些，嗯，特点
0: 。其实我觉得像你这样算是比较成功的案例了，但是就是到底要不要鼓吹大家都去学程序员呢？其实我有的时候会比较困惑。你可以说一下你们班里面就有多少人是真的就有长期稳定这样的工作呢？
1: 我觉得，如果你是住在一个多伦多这样的地方的话，机会是肯定有的。只要是你嗯努力，然后学的还不错的话，肯定是能够找到工作的。但是我个人不鼓励，嗯、呃，说每个人都去转程序员。主要是我觉得没有一个工作是适合所有人的。我现在做程序员还比较开心，但是不代表每个人都适合。我觉得有一些人可能就是天生不喜欢写代码。或者有一些人就是不喜欢一直坐在电脑前和和嗯、呃、代码打打交道，等一下等些这些，就每个人不一样吧。所以我觉得，与其鼓吹说嗯、呃、每个人都去转程序员，不如说是鼓励每个人都去探索一下自己可能会感兴趣的职业方向。就算是说觉得互联网收入比较高，工作和 work life balance 比较好，互联网也有很多其他的职位。可能像 UX design 呀、啊、PM 这些，所以我觉得未必说非要通过转程序员的方式来进入互联网行业
0: 。最重要的一个认知就是，这条路肯定是很艰难的，没有那么容易。那你如如果觉得困难，你就放弃了，那肯定得不到你想要的
1: 。对，是需要很多努力。我觉得这个转行的难度被很多人的描述给。降低了，就是很多人说的，好像你只要读了一个 CS 学位，或者只要读一个培训班，然后出来就找到就找到工作了。但其实这中间很多的困难，比如说找工作的时候被收到了很多拒绝，很多人对你资历的不认可，嗯，这些都都被缩小了
0: 。其实大家都是在这个中间，在这个后面有付出很大的努力，我觉得你肯定也是，就是。投了两百多封简历，对吧？最后就拿到嗯四五个面试的机会，但但最后好在还是有好的结果嘛
1: 。对，但我觉得我也是运气算比较好的。嗯、呃，我同期的话有一些同学是直接找了六个月左右工作都没有没有音讯，然后就直接放弃了，或者回到老本行了，或者是读其他的东西了。然后我那一届还是没有 Covid。然后扣倍之后，这个嗯、呃、困难就更严重一些。嗯、哦，对
0: ，尤其是那个时间段，确实很多公司都没有在招，
1: 人。对，没有招人，而且很多公司没有办法适应 remote 的环境
0: 。目前能看到的话，你对现在的工作还是挺满意的咯。嗯
1: ，对，挺满意的。也许会考虑跳槽吧，但是目前来说没有太多可以抱怨的地方。我工作这个公司是一个，你可以理解成大型外包吧，虽然它叫咨询公司。就是每几个月都会换一个组，换个 project， 然后所以你的生活质量完全取决于你在什么样的组做什么样的嗯工作，接触什么样的 stack
0: 。但是就算不愉快，他也会很快就走啊，可能六个月这个项目就结束了，是吗
1: ？嗯，基本上是吧。我觉得有长期一点的，但是中间你也可以申请调换。然后我有我有一部比较特别有意思的组，然后觉得每天都在学习东西。嗯，也有过特别没意思的，就是。把所有的东西都变成一个可以重复调用的库，然后每天的工作就是怎么去 config 这些库，所以也很无聊
0: 。有听你说是之前在学校里做一些字幕翻译的工作是吗？其实
1: 不是在学校里，是蛮巧的。我平时比较喜欢看王刚的视频，就美食作家王刚。Uh -huh. 然后我记得是前两年的时候，可能一七年左右吧一七一八年的时候，然后有一条评论在说我们在。为王刚师傅做的字幕，然后欢迎加入，我就去扫码进了那个群，然后有一些比较志同道合的人，嗯，其中一个是个 Google 的程序员，他就是我们的所有的代码不是代码，我们所有的字幕文件都是托管在 GitHub 上面的，然后他自己写了很多的 bot 去，嗯，自动化这个流程，自动投稿啊，自动审核啊这些，还蛮搞得蛮好的，但是非常不幸就是今年。初呃去年年底吧，应该是，然后 YouTube 把社区字幕这个功能给关掉了，就是只能由上传者自己来上传字幕，没有办法，志愿者没有办法在第三方给添加了，所以我们这个过程就受了蛮大的阻碍。然后另外组长也退就退役了，现在就这个活动基本上就没有了
0: 。哦，所以那个时候就是看王刚师傅的话，然后也是喜欢做厨师。
1: 我即使是转行之后，还是几乎每天做饭嘛，就对做饭还是有很大的热情
0: 。对啊，这个做给自己吃，我觉得还是挺幸福的。但是如果在厨房里面给别人洗洗菜，就还是挺痛苦的
1: 。对对，初期是洗菜，但是我当时其实读的项目是营养跟烹饪，就是有还有一半的课程其实是跟营养学有关系的。然后当时主要的就业方向，学校宣传的就业方向是你可以去幼儿园啊。养老院这些有特殊营养或者医院这些有特殊营养需求的地方工作，然后宣传的是蛮好的，但是我自己就发现那些地方一般对你的资历有一些要求，比、就、如、是、你必须要考一个叫红海报 r e d Seal） 的一个证，是这边对专业厨师的一个认可，然后考那个要很麻烦，要很多年的经历。然后另外就是这些岗位一般经历比较激烈，总之就是也没有宣传的那么容易那么好吧。还有一个方向是，你可以去食品工厂里面做研发，这样，比如说一些调调料包啊、巧克力啊这些东西，就可能需要专业厨师来去实现、来去调整。但是这些一般又要求你有 food science 食品科学的本科。总之就是你我一个我那个厨师学校算是大专嘛，所以就高不成低不就，什么也干不了。做厨师有点可惜，但是做这些又不够资格。
0: 必须要以这样的证那样的证来证明自己，嗯，所以这样想起来，程序员还是挺好的，不需要什么证
1: 。对，我觉得这一点就我其实还是没想到，找工作的过程中，很多人对这个培训班的资历是完全不在乎的。当然有很在乎的公司，但是一般直接简历都会不给你过，就不会给你面试。给我面试的这些公司，基本上都没有说觉得没上过 CS 有什么问题。好像很多人都是这么过来的。我现在的很多同事都是没有 CS 背景的。
0: 背景好像没有那么重要，不管你大专还是博士，你你转行过来，你就是一样平等的。就是你你只要能完成工作，你会写代码，你会编程，你会解决问题，就你就是有能力的
1: 。对，而且其实一些就是稍微低端一点的职位，就可能刚入门的那些，你根本不需要什么复杂的 CS 知识。就有一些 CS 的本科的实习生到我们这边来，就发现他们写代码写的甚至还没有我写的好。因为他们学的可能都是一些非常呃高级的知识，然后用不到这么简单的事情上面。刚
0: 刚你说你们字幕组的，那说明你一开始的时候，你有学过 Git 来做这种协同的操作啊，已经具备一点程序员的基本技能了
1: 、嗯、啊。就是就很小的时候，其实就已经接触过代码，然后包括因为家里八九年的时候就已经买了电脑，所以对电脑还非常熟悉。就这么多多年，基本上就是在电脑前面长大的，所以从厨师到程序员这个跨度其实也没有那么大，还是自己熟悉的东西，就是多了一点点写代码这个技能
0: 。最后感谢李子跟我们分享他整个从香港到欧洲到加拿大，从厨师到程序员的一个心路历程。最后，如果大家对李子感兴趣的话呢，就可以在。网络上找到他，那梨子，你可以说一下，大家可以在哪里找到你吗？嗯
1: ，我主要是在 Twitter 上面活动，然后我的 ID 是 Rain Wild p a i r 就是春日野梨子，大家可以在那儿找到
0: 我，我还蛮活跃的，有问题也随时可以问我。最后就是感谢梨子，嗯，谢谢你邀请我，很开心，拜拜。刚剪完播客呢，发现好像 CS 培训班的广告，所以有必要解释一下，我本人是。不是很推荐培训班，因为我很抠门，就我是为了省钱可以逼自己的人，而且呢有很多开源的免费的课程，但这种学习方式呢可能适合那些呃比较有决心和毅力的同学。如果不知道自己适不适合，也可以用这个方式呢比较省钱的试出一个结果。但是如果你比较懒，没有计划也没有规划的一个人，啊、呃，可能培训班交出去的钱是可以给自己带来。更多的动力，呃，比较学得进去、呃，或者呢，像李子这样，在比较迫切需要的那个时间点遇到了。那如果那个时间错过了，可能，嗯、呃，就妥协了或者怎样。所以学习编程的过程确实是很困难的，需要毅力，需要坚持。最后就是祝大家都可以收获自己想要的工作，就这样子喽，下次再聊。